0: Olá, eu sou a Matilde, cofundadora da Remote Portugal e este é o Remotamente, o podcast da Remote Portugal. Por cá falamos sobre trabalho remoto e comigo vais conhecer mais sobre os espaços de coworking e co-living do nosso país. Fica connosco e vem aprender mais sobre o mundo do trabalho remoto em Portugal. Olha, então, Fernando, antes de mais agradecer -o teres aceito o convite. Foi muito interessante, porque eu não sei se já tiveste oportunidade de ouvir os nossos outros episódios do podcast, mas nós temos basicamente o podcast que chama-se Remotamente, aqui da Remote Portugal, e os três fundadores fazem diferentes lives. Mais ou menos com uma frequência de dois lives por, por mês, sobre diferentes coisas. Então, eu fiquei com o espaço de coworking, e o espaço de co-living, porque uh, é um dos, dos nossos projetos na remote de Portugal é termos a maior lista de espaços de co-working em Portugal. E sou, era eu que estava a gerir, uh, sou eu que estou a gerir esse, esse projeto, portanto, uh, acabei eu por ficar aqui, encarregue disso. E eu comecei a entrevistar espaços de coworking diferentes que estavam na nossa lista e todos falaram de ti basicamente, toda a gente falava do Fernando, uh, pelos vistas já acho muito o espaço de coworking de Torres Vedras o coworking de Torres Vedras e eles uh, só disseram co boas coisas de ti uh, que é um espaço que está a crescer imenso um, e depois logo a seguir também falámos com o Factory Braga que falaram muito uhum. bem de ti também um, dos mais antigos, dos mais antigos. Sim, exatamente, então foi super interessante porque eu já tinha ouvido falar uh, mas não tinha feito ainda a minha pesquisa, então, entretanto, tive que ir fazer a minha pesquisa e nem, nem fomos nós, foste tu que partilhaste que nós, claro, cometemos o grande erro de te mandar mais informações de espaços de cor Não foi um grande erro,
1: não é, é que é um de fazer aquele comentário. Como cota da coisa, achei graça... <risos> Receber um e-mail que me perguntava se eu estava atento sabia o que era um espaço de coworking. E claro que achei graça, não é? Mas, claro que sim, é não, isso, mas eu adorei isso.
0: adorei, adorei. E então pronto, eu, eu entrei na, na brincadeira e convidei-te para aqui, aqui estamos nós, e olha, e acho que melhor que eu, é, só mesmo tu a apresentaste e se puderes falar aqui um bocadinho sobre a tua história, porque é que estás ligado aos espaços de coworking e como é que isso tudo começou, porque isso eu não sei, como é que começou na tua cabeça esta ideia de, de abrir um dos primeiros espaços de coworking em Portugal.
1: Muito bem, então o nome é simples, não é? Fernando Mendes, é a minha piada de sempre, desde que há pelo menos um outro, um outro Fernando Mendes na televisão, que eu vou dizer que não, não sou obviamente da televisão, do preço certo, mas gosto de dizer que sou eventualmente um dos que ajuda a construir o trabalho certo. E isso de facto foi o que aconteceu a partir de 2009, 2010, hoje Lisboa abriu em 2010. E a história rápida é que não o abri por ser um ato de empreendedorismo, não, não queria propriamente empreender. Já sabia que não eram negócios propriamente rentáveis. Para ser rentável, fazia outro tipo de coisa, provavelmente, e não, e não um espaço de coworking. E o que é mais interessante dizer-te a ti, a quem, a quem está a ouvir agora neste momento, é que abri o espaço de coworking sem saber que ia ser o primeiro, sem, ou, que, ou o segundo, ou o quarto, ou o que interessa para o caso. Já, já existiam outros espaços na, na cidade e, e também no Porto vários outros sítios, na Europa também, obviamente, mas o, o, o Corpo de Lisboa é o primeiro espaço que abre com aquela dimensão e com aquela quantidade de gente, aquele grau de colisão entre pessoas diferentes, uh, com muitos estrangeiros também logo a chegar ao mesmo tempo, quer dizer, tudo aconteceu um ao mesmo tempo e mesmo esta coisa muito elogiosa que me fazem de dizer, de mencionar nas entrevistas, ou dizer o Fernando ajudou, o Fernando ajudou, eu ajudei e fui muito ajudado, porque cada uma das visitas, fosse do Sérgio Torres Vedas ou de gente de Braga ou de gente de, de Leiria ou de outro sítio qualquer do país e de fora do país também. Das conversas com os também surgiam coisas novas a fazer no, no, no nosso espaço em Lisboa. Agora, claro, por, por, ser, um, por ser um dos maiores e, e ser na capital e por e diante, uh, ajudou a que fosse entendido como o, o maior e durante muito tempo também uh, aquilo que mais gente movimentava. Não é? uh, mas, à bocado, não disse, eu abri, portanto, o um espaço coworking co-working, não a pensar num negócio, eu abri, sobretudo, para resolver o meu próprio problema porque eu era, era e, e mantenho essa, esse espírito de freelancer, continuo a fazer trabalho de designer, sou um designer. Na realidade, eu abri o espaço de co para resolver o meu próprio problema, porque a partir de 2008, com a crise nos Estados Unidos, eu, eu trabalhava muito com uma empresa farmacêutica dos Estados Unidos, a Lili Pharma, e fui percebendo que vinha aí uma crise gigantesca. E com essa crise vinham coisas muito más, entre outras perder clientes, perder dinheiro... O, que, o trabalho que eu fazia, que tinha um determinado valor, passou a valer uma fração desse valor, por aí dentro uma série de problemas. Mas ao mesmo tempo a perceber que muitos como eu, se calhar isso foi o que me ajudou a construir o, o espaço, que eu não ia ser o único e que como eu ia muita gente começar a ter mais dificuldade em trabalhar como freelance, a ter que concorrer também num mercado global e eu sempre trabalhar com muita gente à volta. Eu estou em casa neste momento e a casa é o pior sítio para trabalhar.
0: Pois Portanto, é.
1: Para mim, não é absolutamente nenhuma novidade e choca-me até que. Choca-me, não, eu consigo compreender. Tem que ver com a ver com a pandemia e com, a, com o estado de emergência que isso é que, a, que levou a todos, em todos os setores, não é? tanto no trabalho como na educação, como em tudo. Porque o trabalho remoto não é novidade, o numerismo no digital não é, não é novidade e os espaços coworking, garantidamente, não são novidades, já que existem formalmente desde 2005. Que é o primeiro espaço que formalmente utilizou o termo coworking e abriu nos Estados Unidos e depois, muito rapidamente, algum geral. E há diferenças entre eles, é? entre o que é americano e o que é europeu. Um, e pronto, isto é assim, a história muito rápida. Não é? Ou seja, numa linha, não o abri para mim, abriu para mim de forma muito autocentrada, abri para resolver o meu problema, que era poder trabalhar, ter um espaço que não fosse a casa, ter gente à minha volta e ter, sobretudo, gente que pudesse comatar aquilo que eu já não sabia fazer ou que não queria fazer ou que não tinha competência, ou poder propor-me uh, diferentes tipos de trabalho na área do design que implicavam exatamente essas competências que eu não tinha, por exemplo, uhum. E isso acontece muito no espaço coworking. Sim, Qualquer sim. pessoa que saiba tirar partido da rede que se, que se estabelece ali, se houver também esse, esse, esse tipo de, de foco no networking do, no espaço, é muito fácil, se se tiver o, o ADN da colaboração, é muito fácil reunir uma equipa muito rapidamente, responder um... A, um, a uma qualquer oferta ou qualquer tipo de trabalho que você é proposto e, e depois também desmontar essa equipa rapidamente, não é? sem os Sim. danos que acontecem com as equipas formais dentro das empresas, por exemplo. Uh, dentro do espaço de co tu montas e desmontas estas equipas sem esse tipo de formalismo e sem as pessoas, uhum. então, a ser abandonadas ou despedidas. De outra coisa, qualquer. Exatamente. Portanto, Exatamente. Esta, é, esta é a base.
0: Ok. Muito interessante. Não sabia, por exemplo, que eras designer, mas uma coisa que é muito comum sempre que eu pergunto a, a uma pessoa que, que abriu um, um co-working é a razão ser por, por, por a, mesma, a, me, a mesma que atua, porque precisavam de um espaço para trabalhar e começa por essa necessidade, portanto isso é muito interessante. Uh, mas também falaste aqui de algo que eu acho que, que podemos pegar por aí, porque uh, falei há pouco tempo disto uh, nas minhas redes sociais, da importância do networking, porque muitas vezes as pessoas perguntam como é que consegues arranjar este trabalho, ou como é que consegues arranjar este contato, ou como é que começaste os teus projetos. E basicamente, sem tirar nem pôr, tudo o que eu tive até então de, de trabalhos ou de projetos foi networking. E a verdade é que, portanto, eu tenho um grande amor ao networking e, e acredito muito no poder do networking e acho que os espaços de coworking são uma ferramenta gigante para, para conseguirmos este networking de uma forma muito mais fácil, que está ali mesmo diante de nós e que é só utilizar. Portanto, acho que é muito interessante fugares por aí, porque uh, acho que, que as pessoas têm que se expor mais e, e o espaço de networking é uma, uma ótima forma de, para começar, até para pessoas introvertidas, que, que têm mais essa dificuldade. E queria, queria perguntar uma coisa, porque falaste aqui de, de algo que é... Começaste por dizer que abriste o espaço de co-de Lisboa, não por ser uh, um negócio rentável, porque se para negócios rentáveis não, não abriste um espaço de coworking, e, e eu acho que as pessoas, ou pelo menos o público português, gosta sempre de, de falar desta parte do rentável e com razão, obviamente. Um, eu acho que as pessoas não têm ainda a noção do que acabaste de dizer sobre os espaços coworking não serem um negócio rentável e não é um negócio que te, que te vai fazer rico. Podemos falar um bocadinho sobre isto? A tua opinião claro que neste sim.
1: Claro, que sim. claro que sim. Não é rentável e isso está documentado. Há uma entidade, na verdade, uma entidade de uma pessoa só, que é o Carsten, que é um alemão, de Berlim, e que faz todos os anos uma coisa... Ele tem um projeto que se chama DeskMag e faz um inquérito todos os anos dirigido a todos os espaços coworking no mundo inteiro. E o que é interessante é que ele dirige aquilo tanto a quem trabalha num espaço de coworking como a quem fundou o espaço de coworking. E uma das perguntas sacramentais é exatamente sobre essa questão da rentabilidade e do, do lucro, se há-se, não há quantos, como é que evoluiu ao longo dos, destes últimos 10, 12 anos, sobretudo. Não é? E esse é um traço comum a quase todos os espaços de co-working no mundo inteiro. Portanto, não é uma, não é uma questão exclusiva de Lisboa, Portugal ou sequer da Europa, é no mundo inteiro. Sobretudo, a primeira fase dos espaços coworking eram muito gente como eu, e gente como de outros espaços que abriram e que já fecharam entretanto no resto da Europa e no resto do mundo. Muito a querer fazer uma coisa baseada em comunidade, muito baseado também na necessidade do próprio fundador, dos fundadores do espaço, e menos focado na questão do, do lucro. Quando eu digo que não, que não dá lucro, também não é provavelmente desejável que, que dê prejuízo, não é? Portanto, o Corpo de Lisboa muito nunca bem. deu prejuízo. Quando, quando eu digo que não dá lucro, quer dizer que o lucro que dava não é Assinalável, ou é não é nada comparável com aquilo que os margens de qualquer outro tipo de negócio mas há um outro valor agora fala-se muito disso até o salário emocional né? da, da ideia de que aquilo que ganhamos hum. não é apenas dinheiro eu passei a ter um salário emocional a partir de 2010 que não tinha há vários anos eu deixei hum. de trabalhar para grandes para big corps em 2001 nessa altura trabalha, trabalhava eu era o diretor de design do Terra à Vista aqui são os mais velhos é que podem lembrar de tal coisa tem tem mesmo pensar numa fase pré redes sociais. Era um, era um mega portal, também já não sabem o que é o termo um portal, mas era um mega portal de alojamento de páginas em língua portuguesa e tinha réplicas no Brasil, tinha, tinha ideia também de estar em Angola, e estar em Moçambique e em vários outros sítios. Portanto, eu dirigi esse, o design desse portal e dirigiu dirigiu até 2001, quando ele, quando ele acabou em Portugal. E nessa altura, a empresa já tinha sido comprada por dois big players. Primeiro, o IA.com, que é a PT Multimédia de, em uhum. Espanha. Que depois, e depois com um grande monstro que hoje existe, que é a T-Online. a T-Online é a empresa também de comunicações, de telecomunicações e comunicações alemã. E eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida. Tinha um super salário, super condições, carro, telemóvel, tudo e mais alguma coisa. E tinha também uma outra coisa que era não ter vida. Não tinha absolutamente vida. Tinha que trabalhar quase dia e noite, e ao fim de semana, e a qualquer hora. Pensava trabalhar remotamente? Não, que... não. O que é engraçado okay. é isso. Né? Já havia a possibilidade de se trabalhar em casa, com alguma dificuldade, apesar de tudo, porque... Sobretudo, trabalhando em design, é, tudo bem para receber uns e-mails e, e navegar um bocadinho nas coisas, mas não era propriamente confortável se tivesses que enviar um vídeo, ou imagens mais pesadas, ou um PDF pesado com, a revista, com uma revista que ia para a gráfica, ou outra coisa qualquer, não é? Claro que eu, nessa altura, como já só trabalhava em um web, portanto, a falar de, dos anos 95, na, na altura nem web design lhe chamava, não é? Era, era, eu era um designer e estava a tentar perceber como é que era esta migração para uma do papel foi uma coisa que agora é um ecrã e o que é que muda, o que é que muda do ponto de vista do design gráfico e de comunicação. Mas estava eu a dizer, portanto, que ganhava muito dinheiro e não me sentia nem um bocadinho feliz, não é? Sobretudo nos últimos, no último ano, animais de vida do, perdão, do vista, o gozo era absolutamente zero. E isso, para mim, foi uma lição de vida. Quando aquilo acabou e fomos todos despedidos, 70 pessoas, eram 70 pessoas que trabalhavam naquele portal, eu era dos mais felizes, não é? já estava a ser pai ao mesmo tempo. Oh. no mesmo mês em que fui despedido fui o pai também, fui o pai muito, de forma muito particular porque estava a adotar uma criança, portanto eu ao contrário de outros casais, estive de estar à espera 4 anos e depois no mês em que me comunicam vem uma criança é, para ti para, para ti, Fernando e para ti Ana estava também a pessoa que dirigia a Terra Vista nessa altura a chamar-me com as funções de direção e tinha que comunicar também aos, às pessoas que trabalhavam comigo que íamos todos para a rua, portanto era um despedimento coletivo a empresa acabava, e eu estava muito feliz com isso né? eu nem quis negociar nada, só lhes dizia adeus, eu a vida é claro e estou finalmente livre da, desta cenoura que me puseram à frente, que é de trabalhar sem lei, nem rock, nem coisa nenhuma, não é? E que não dava qualquer tipo de gozo. E depois passei, ou seja, 2001, eu juro a mim próprio que não volto a trabalhar para grandes corporações e grandes empresas. Passo assim a uma, a uma condição de freelancer e de, muito, com um espírito quase Robin dos Bosques, com alguma aversão ao mundo do dinheiro e ao mundo destas de, 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 grandes corporações que ainda hoje existem e, e que funciona muito com essa cenoura sempre. Não é? Todo mundo gira à volta dessa coisa, de se fazer dinheiro. E a partir de 2008, com a crise, foi mais fácil ainda perceber e, e aceitar a ideia de que se podia fazer mais com menos e ter um nível de felicidade muito superior. O Corpo Lisboa trouxe-me isso tudo. Trouxe-me gente à volta. Uma coisa que eu gostava de dizer quando estava sempre estava por lá estava lá com os dias, era o Corpo Lisboa não tinha dois dias iguais por simples razão de que cada dia não estavam as mesmas pessoas. Nem estavam os mesmos então, regulares, porque com o espaço para 70 a 100 pessoas, vem 20, 30 no máximo. Mas essas 20, 30 também não eram todos os dias as mesmas. Havia 4 ou 5 que eram sempre os mesmos, sim. Mas depois todos os dias havia alguém... No... Ai, todos os dias havia alguém que estava a chegar naquele momento. E ao longo do dia, várias pessoas a naquele momento. E o mesmo voltava... Enfim, era, sabes, a cada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e às vezes também alguém Esta sensação que alguns podia assustar muito, de que todos os dias eu ia conhecer gente nova. Eu tinha ser gente muito, muito jovem, vinte, vinte pouco, e poucos, e Como tive gente com 70 e tal anos e que vinha acompanhar a mulher e era mexicana e queria estar no meio de gente jovem. O coworking é muito esse tipo de espaço que não tem uma fronteira, não tem um guiché à entrada para validar se tu podes entrar ou se não podes entrar. Entras e pronto. Depois, pertencer ou não à comunidade depende muito de ti também. Tens que fazer alguma coisa para te envolveres com a comunidade que já existe. Não, é? não, não se pode chegar e amar a festa e dizer que, que já se pertence, de certa forma, não é? precisa é algum tempo. E são um tipo de espaço que, quando são bem dirigidos do ponto de vista, e eu estou a dizer dirigido, eu não acho que eles sejam bem dirigidos, já, os que funcionam melhor são os espaços que são uh, auto-organizados. Gosto muito deste conceito agora, uh, que também não é novo, mas que agora começa a tomar conta de muita coisa, e que tem a ver com este poder dos indivíduos, cada um de nós, uh, de nos auto-organizarmos. É? Ainda ontem fiz uma conversa similar à que estamos a ter agora, é, e os espaços co-working pertencem a essa, essa área. É por isso que é tão difícil que privados, empresas, estados, câmaras municipais, governos, por aí adiante, consigam reagir e fazer o que nós fazemos, porque nós, nós quando digo nós, todos os que aqui estamos e os que abriram espaços, pertencemos ao mundo da rua, não é? somos mais ágeis, somos mais rápidos, cometemos mais erros também, mas podemos voltar atrás mais facilmente porque não investimos milhões de euros. E, portanto, o risco, voltando à questão inicial, o risco de perder dinheiro ou de ou de não ser rentável era de mínimo. E, mas isso foi uma fase dos passos convosco. Depois não sei se vais falar sobre isso hoje, mas sim, sim. há uma segunda fase e se calhar agora é uma terceira fase que aí vem, pós-pandémica. Uh, e que estão a transformar também o que é. Agora já se fala de uma indústria de coworking, coisa que. Me Sim, que é um muito
0: forte. Sim, olha, então, um, só para fazer aqui uma parte, uh, nós estamos a receber muitas mensagens uh, no LinkedIn. Obrigada a todos os que estão a participar e aqui a ver-nos. Vamos continuar. Estavas um, agora a trazer algo muito interessante, uh, mas vou só. Antes de começar o Juicy, queria só um, fazer aqui uhum. uma. Um step para, para essa parte mais de si, que é... Tu estavas a falar que começou o... Aliás, tenho duas perguntas. Uma é, como é que em 2010, que uh, ok, que já existiam, já existiam um, outros espaços de co-working, mas na, nada como agora. Não, não, muitas pessoas também não conheciam o conceito de espaços de co-working. Portanto, a minha primeira pergunta é, como é que em 2010 começa crias um espaço de co-working e atrais pessoas para esse espaço de co-working? E a segunda é... O que é que aconteceu ao Coworko Lisboa desde 2010 até agora, 2022?
1: Bom, até agora já não é possível, não é? Porque ele, ele, acabou, ele acabou em 2019, escassos dois meses antes, da, antes do rebentar da pandemia. E eu não fiz propósito, realmente, mas é. quem, quem pensa que sair da, da LX Factory com o Corpo Lisboa por causa da, da pandemia, erra, porque, porque obviamente a pandemia aconteceu depois, não é? o, o Corpo Lisboa nasce e tem o sucesso imediato que tem, Bom, já porque somos portugueses e nós somos early adopters de tudo, não é? Qualquer qualquer novidade é, é facilmente adotada pelos portugueses, não é? Basta ver a penetração, por exemplo, de, de, do número de telemóveis por habitante em Portugal, é uma coisa de loucos, não é? Batemos quase todos os países. Mas, sobretudo, porque sou um designer e porque trabalhei a coisa como se faz em design, não é? eu, eu trabalhei a partir dos próprios utilizadores. Eu não disse a ninguém que ia ser um espaço co assim que um assado, que as cadeiras iam ser azuis ou pretas ou outra coisa qualquer. Eu fui perguntar como é que as pessoas criam. Portanto, tudo começou, na verdade, com um grupo de Facebook, uh, que em muito pouco tempo já tinha mais de 2 mil pessoas. Ai, que e, que, e que, na verdade, as pessoas, sem o saberem, embora não tenha feito nada uh, escondido, eu disse, eu tenho a intenção de abrir o espaço, mas quero abri-lo com, com, com o vosso input e com, com, com as vossas opiniões, com o vosso feedback, em que sítio da cidade, porquê, como, uh, os planos, quanto é que acham que é... Mas, sobretudo, pondo na, na mesma posição. Nós, todos que aqui estamos, e como freelancers, o que é que estamos dispostos a pagar por mês? O que é que é razoável? É engraçado porque, até a tabela de preços, do Corpo de Lisboa acabou por por criar para quase todo o país. Eu acho que e aí sim houve uma influência grande. Quase todos os, os Cabrilão Espaços logo a seguir uh, usavam muito a nossa tabela de preços, como uma bitola, pelo menos, como um template. E tudo foi feito a partir do, do feedback daquele grupo. Ah, e eram um os mil pessoas. eu lembro de, de discutir com a Ana, com a minha mulher. No, no, nós abrimos as inscrições para o espaço num domingo à noite, imagina e, e eu disse, imagina estou a tentar pensar quantas pessoas é que vou ter inscrito amanhã." manhã de manhã e ela disse, se tivesse uma ou duas era bom é? eu disse, não, eu acho que vamos ter muito mais porque duas mil pessoas num grupo e com o grau de participação neste momento que está a acontecer com gente que me dizia que estava disposta a vir, ajudar, a partir de paredes e a fazer, enfim, Uau. tudo e mais alguma coisa. Isso, olha, basta 2% ou 1%, ou, quer dizer, vai ser muito mais gente. E, de facto, no, dia de, no outro dia de manhã, eu tinha 20 e poucos sinais com inscrições.
0: Uau! E poucos.
1: Quer dizer que o, o Corpo de Lisboa nunca teve um tempo de começar muito devagar com só uhum. uma pessoa, duas pessoas, quatro pessoas, cinco
0: Uau, pessoas. Uau, que incrível! Nós, no
1: primeiro dia, tínhamos 15 pessoas logo. Passado um mês, estava cheio, ou quase, né tudo no Corpo de Lisboa foi muito co-desenhado, não é? É uma área também do design, esta, o design cooperativo, ou o co co-design, o que quiserem chamar, o open design, já se pode colocar qualquer tipo de palavra antes e depois de design e faz sentido. Portanto, isso deu-me um gozo gigantesco, perceber que sou eu que estou a dar o nome que vivendo, que as pessoas me veem como fundador desta coisa, não é? Aliás, muitas vezes esquecendo o papel absolutamente fulcral da Ana, da minha mulher, que... Tinha eu a ideia de... A Ana é gestora. E, portanto, eu, eu trouxe a Ana, pensando que ela vinha só o nosso há duas semanas ajudar-me com mais um projeto louco do, do marido. Durante toda a vida fiz muita coisa diferente e muitas delas foram perfeitos falhanços. Com o Corpo de Lisboa tive a agradável surpresa de que a minha mulher se transformou na gestora de comunidade por natureza. A mãe Ai, de toda a gente que lá trabalhava. Havia mesmo gente que tratava como a mãe co-working co ou, co ou a mãe do Corpo de Lisboa. Ai, Tal como ainda hoje se referem... Uh, não sei se têm a noção, mas em 10 anos, portanto, o Corpo Lisboa viveu de 2010 a 2020, início de uhum. 2020, uh, e passaram por lá mais de 7 mil pessoas. Assim, Uau. contas muito por alto, 7 mil pessoas. 7 mil pessoas tempo. dão muitas histórias, muita vida, muitos contactos e muita emoção também. Quer dizer, quando eu, quando eu anunciei que tínhamos que fechar o espaço porque os Factory nos propunham um aumento de renda de 30% e, tal por cento, e que, obviamente, era incomportável, é aí que se nota uhum. que os, aquele tipo de negócio se ainda mantiver o sabor inicial do que é o movimento co-working, não é sustentável se a renda tiver aquele, aquele peso. Claro. Uh, e, portanto, tivemos que fechar o espaço. Mas eu já tinha um outro espaço ao mesmo tempo a funcionar. É? Já tinha um 9 biato do outro lado da cidade, um formato um bocadinho diferente, até porque tem outros sócios. Aí a Ana já não teve tanta influência. Mas os 10 anos do Corpo de Lisboa foram muito particulares. E que fica para sempre. não é claro. uh, uh, Vantagem e desvantagem das redes, ou da rede, é que as coisas ficam cá para sempre. Ninguém consegue eliminar. E que já deve saber
0: que quando quando se põe online é para sempre e está lá claro tudinho sim. Claro, sim. Claro, sim. olha, mas queria destacar uma coisa que disseste que acho super interessante, até como gestora da comunidade, eu mesma como gestora acho que é assim um, um, um ato de marketing muito interessante, que é eu acho que também resultou muito bem, na verdade, vocês começaram a comunidade antes de abrir o espaço de coworking. Com aquele pequeno grupo de Facebook que depois se tornou grande, já estavam ali a criar uma comunidade que depois foi só mudá-la do online para offline. E acho que para quem está a ver e quer abrir espaços de coworking ou já está uh, nesse processo, acho que é algo muito interessante uh, começar não só a comunidade offline, mas a comunidade online. Porque depois também muitas pessoas vão e vêm, sejam nómadas ou não, os um, espaços de coworking já estão habituados a que as pessoas vão, venham a toda a hora e, e é muito interessante. Eu acho que é muito importante mantermos estes contactos porque é, é uma das maiores vantagens dos espaços coworking é todos estes, estes contactos que fazemos e que podem se tornar em contactos profissionais, podem se tornar em boas amizades. Um, como tu dizias, depois acaba por ser uma família. Um, portanto, eu acho que isso acho que pode ser aqui uma boa dica. E falaste de, realmente, então tiveram que, que acabar com, com o Coorque Lisboa. Mas não pensaram, oh, não pensas, na possibilidade de abrir o Coorque Lisboa noutro espaço, na tua localização?
1: Não? não, acho que as coisas têm um tempo. É como nas relações, não é? E, portanto, foi bom. Foram um bom, bons dez anos e Sim. ficam as memórias do que é o Coorque Lisboa e ficam para sempre no cérebro e na cabeça de cada uma das pessoas que por lá passou. Isso é, é a coisa mais recompensadora. É, uhum. Ainda hoje, haver gente que se refere ao espaço como um espaço, uma extensão da casa. No fundo, provando aquilo que são os, os pressupostos do que é um bom espaço de working É bom relembrar o que eram os primeiros slogans do movimento a partir de 2005. E um dos uhum. mais famosos era uh, Working alone sucks. Ah.
0: Estar
1: então, tá sozinho é uma seca. Eu sozinho é uma seca. Outra frase famosa, ou um slogan famoso, é o alone together, com uma vírgula. Alone, vírgula together. E é o que acontece, de facto, o espaço de co-working. Yeah. O alone aqui, no sentido em que...
0: Estás a trabalhar nas suas
1: coisas. Estás a falar de comunidade, Matilde, mas na realidade, eu gostava muito de provar a algumas pessoas que, um, quando estava no Corpo de Lisboa, ainda hoje faço isso também no Biot, imagina, no Corpo de Lisboa eu tinha um brunch mensal, e as pessoas participavam a primeira vez no brunch, às vezes diziam-me, Fernando, mas estão ali atrás ou quatro pessoas que estão se levantaram e que não vêm participar no brunch. Não é? O brunch acontecia no, no famoso balcão do, à entrada do Corpo de Lisboa, que era o sítio mais importante de todo o espaço, porque era o sítio de coesão entre os que entravam, saíam, os novos, os que já estavam lá há mais tempo e adiante, Sim. e onde eu próprio estava. Não é? Eu ainda tive a ideia peregrina no início de conseguir ter também uma, um posto de trabalho. É, <risos> mas eu não conseguia. Sempre que eu me sentava e usava aquele posto de trabalho para ou quatro dias, a Ana vinha-me dizer que tens de ir embora porque uh, alguém precisa desse posto de trabalho. Ah, para este... bem, boas razões. lá voltava eu posso falar a da entrada ou para, ou para o balcão. Há na altura desistir de, de conseguir ter um posto só para mim. Uma <risos> mesa só, dedicada só para mim. Mas estava a dizer-vos, esse, esses pressupostos, essa construção de comunidade, não é possível de fora, tem, tem que estar de dentro. Tem que ser, só se consegue uhum. gerir comunidade, a frase nem sequer é minha, e que diz esta coisa fantástica que é uma absoluta verdade, é que gerir comunidade tem que ser feita a partir de dentro. A ideia de que se pode contratar alguém para ser gestor de comunidade e que chega e começa imediatamente a gerir essa comunidade é uma falácia isso não acontece. Não é? É preciso, porque a comunidade também só te aceita como gestora se tu fazes parte dela. Se não fazes parte dela, se és alguém que não, não comunga do mesmo tipo de espírito, por exemplo, não é razoável, nem é, é impensável, não vai acontecer. Não, é? não, não, não te vão ver, pelo menos, nessa, nessa, nessa posição. Portanto, os muito gestores bem, de comunidade, claro. o que não quer dizer que não possam ser várias pessoas. Eu fazia todo o tipo de experiências no, no, no Corpo Lisboa. O primeiro gestor de comunidade fui eu, foi a Ana, foi um, aqui um, um primo da Ana, mais jovem, muito jovem, o Pedro Figueira, que que se auto-formar sobre o que é que é isto do co como é que teve ah. é que, é que deve fazer, o que é que não deve fazer também, enfim, por aí adiante. Mas muitas vezes, quando eu percebia que tínhamos por lá um coworker ou uma coworker e que tinha determinadas características, normalmente são de mediação, de gente que é capaz de uh, que tem um misto de introversão e de extroversão, não é o rei da festa mas também não é provavelmente introvertido e portanto consegue mediar consegue abordar gente, consegue uma coisa que eu gosto muito de fazer e que acho que é essencial no espaço de co-working, que não é resolução de problemas, mas sim antecipação de problemas e de conflitos uhum, uhum. Uh, e para isso eu sempre percebia que havia alguém que já estava lá e no fundo, é, repara, porque é que isto é um negócio diferente é um cliente meu, é alguém que está lá e está a pagar Posto de trabalho. E a dada altura eu, o que eu fazia era dizer não queres colaborar com o Corpo de Lisboa e seres gestor de comunidade durante uma semana ou durante um mês ou durante o tempo que tu quiseres. Não, não. E muita gente foi colaboradora e foi gestora do, ou gestor do, do de comunidade no Corpo de Lisboa. Às vezes só estavam lá há um mês, mas eu, eu percebi imediatamente que tinham essas características e qualidades ah, e, e, portanto, passavam a ser esse gestor de comunidade. E isso, isso fez também com que o espaço tivesse uma série de, de embaixadores. Depois saíam, voltavam, iam para, para Bali, ou, ou para o México, ou para o sítio qualquer. E esse é o melhor plano de marketing. Foi isso que fez crescer o Corpo de Lisboa, foi essa confiança mútua. Sim, porque depois cada
0: pessoa também traz as suas próprias pessoas da sua rede, não é?
1: Sim, mas há bocado eu não completei. O que prova que é uma comunidade é exatamente tu ter gente que pode, ao limite, dizer eu estou cá e, e não, Fernando, eu não vou participar no brunch, não, eu não estou interessado no uhum. workshop, de não sei o quê, eu preciso fazer o meu trabalho, final Claro. Mas estou claro. bem assim, não... É a mesma atitude que temos quando vamos quando antes ímos, ou ainda agora vamos, para um café e, e, e queremos também estar por lá e abrir o um portátil, ligar-se à rede uhum. e conseguir trabalhar. É aquela coisa muito confortável de estou aqui, estou numa esplanada, há Wi-Fi, está o sol a bater na cara fixe, a gente à minha volta que eu não conheço, mas estou confortável porque também ninguém vem, não vem todos, estou tentando e se fazendo a mim uhum. a fazer-me perguntas, portanto não me vão interromper. E a quarta ou quinta vez é que eu vou para aquele café Há uma Matilde que se senta perto de mim e começamos a conversar, naturalmente. Uhum. E, e, portanto, é, é uma coisa... A ideia de comunidade é uma coisa que tem que ser construída, pessoa a pessoa, a um certo ritmo, não dá para fazer, ser instituída. Há bocado tu disseste que eu passei a, a comunidade online do grupo Facebook para um, passo Sim não, para já não, não migraram duas mil pessoas para, claro, para o claro E, na realidade, a comunidade começou-se a construir muito em cima dos problemas. Uhum. estava frio no espaço frio e pôs muito calor em dois meses tivemos o, o gelo total e o calor total também na, na, na LXX porque nós estávamos no último piso e foi sobretudo a resiliência das pessoas eu, tive, eu comecei a ter a noção de que tinha uma comunidade a funcionar porque as pessoas não se queixavam do que se queixam habitualmente em qualquer quando lhes é um qualquer serviço se vais ao restaurante e, e tens uma, uma má experiência dizes eu não pago ou nunca mais volta, outra coisa qualquer Uau. no Corpo de Lisboa incrivelmente as pessoas sentiam que estavam a... a que estavam a ser pioneiras e que estavam a ajudar a construir uma coisa que todas foram percebendo que era importante para elas e para, e para o país e para, uhum. para, para o Corpo de Lisboa, para mim para elas também. E, e isso permitiu que aguentassem muita coisa que não era perfeita no Corpo de Lisboa. O acesso à LX Factory não era perfeito. O se via até ao, ao último piso, ao quarto piso. Havia um elevador que estava sempre avaliado. A subir até o quarto piso era para ficar com, com os pulmões de fora porque era só um quarto piso em LX Factory, sendo aquele um edifício industrial aquele edifício principal industrial, são na verdade oito pisos, oito é? lances de escadas para subir. Garanto que mesmo os que estavam bem treinados chegavam lá acima bastante cansados. Portanto, foi esse aguentar, essa resiliência, esse, esse espírito de corpo, como se diz aí nos meios militares, que construiu a comunidade. E, sobretudo, o facto de nunca termos entregue essa gestão de comunidade a uma entidade externa. Nunca. Nunca contratámos uma pessoa que quem disséssemos, podes não estar aqui, ou podes, enfim... Há coisas que, de facto, são presenciais e a gestão de uma comunidade de um espaço de coworking, implica, de facto, essa presença e essa participação.
0: O que eu acho é que, às vezes, por isso é que também existem tantos espaços de co às vezes uh, podemos uh, estar mais adaptados e fazer mais sentido numa comunidade do que noutra. Uh, eu, por exemplo, aqui aqui onde eu estou na Bulgária, em Band School nós temos, é um, é um é uma vila, é pequenino, aí uh, nós temos já à volta de cinco espaços de co-working aqui, Uh, e a verdade é que uh, as pessoas ficam muito, mas porquê? porque é, que é preciso tanto espaço de coworking E não é porque estão todos cheios, uh, mas sim porque são uh, comunidades muito diferentes. Né? Temos um que, que é muito conhecido, o Co-Working bandsco, que será sim. mais uma comunidade mais jovem, muito uh, mais um, interessada em festas e, e o que a malta diz sempre sim. é que é muito difícil trabalhar de lá. Uh, depois o coworking que eu vou um, é, mais é mais empresarial, é só, uh, não há tanto o espírito de comunidade em termos de eventos, uh, mas é pessoas que estão sempre a trabalhar e depois juntando-nos naquelas pausas, etc. Uh, mas também acho que isto é importante, é as pessoas que perceberem que às vezes é normal termos esta diferença nas comunidades. Uh, temos aqui o Miguel também, uh, o Miguel está aqui connosco. O, um dos fundadores da Remote Portugal, e ele é do Corpo de que portanto já está a defender. Mas sim, o Corpo de é muito solo travelers. Portanto, tem que Mas, certo, isso
1: é ótimo, quer dizer que tens diversidade de opções. Exatamente,
0: e, exatamente. E só bem. dizer
1: que na cidade de Lisboa, quando só tinhas o Corpo de Lisboa e mais dois, três passos, uh, lembro que já depois que abriu, já, já havia o Adler do Carlos Gonçalves, uh, o Liberdade 229 do Léo. Do, do Começaram a surgir no espaço e alguns até já, já existiam antes, do, no caso do Léo, já existia antes do Corpo Lisboa. Eu nunca senti, quando uma das perguntas que me faziam muito era, logo no início, pelo menos, bem, fizeram muitas perguntas e algumas obtusas e e, e e até ofensas, não é? Eu não vos contei isso, mas o Corpo Lisboa abriu, sobretudo, ou também, porque só vi negativas, só vi mau feedback de toda a gente, oh. não daquele grupo de Facebook, uhum mas todos os outros sítios a quem eu propunha o Corpo Lisboa ou como uhum. ou precisava do espaço ou queria envolver o com uma na altura com uma associação aí da área social e eu só só via feedback negativo isso é uma estupidez porque é que vai porque, porque é que tu achas que se vão juntar porque é que tu achas que pessoas que fazem coisas diferentes se vão juntar mesmo, debaixo mesmo o mesmo teto por exemplo uhum. às vezes também ajuda de sermos picados com uh, não ah, dizer claro. é impossível uh, então a mim funciona muito bem quando me dizem ah. que isso é impossível Hum, hum, eu já, já não consigo tirar é como dizer a uma criança e acho que todos aqui percebem isso se dissermos a uma criança não podes passar daqui é? isso típica coisa de pai autoritário por causa de traçar uma linha no chão não podes pisar esta linha não podes passar para isto a criança que nem sequer tinha a intenção de passar a linha a partir daí já só já claro, não pensou sim. noutra coisa que não, que não seja assim que eu puder eu vou atravessar o lado e portanto o Corpo de Lisboa também nasceu porque, porque todos me disseram que não mesmo em LX Factory o sítio hiper cool de Lisboa na altura agora perdeu toda a sua aura, e eles, eles estiveram quase ao ponto de não querer alugar o espaço. Eles, uhum. eles pediram-me 50 mil, 50 mil vezes essa explicação, uma explicação, uma, um pitch, uma apresentação, para perceberem qual era o negócio. E por mais que eu explicasse, eles mas... Ou seja, eles queriam, no fundo, perguntar Vocês vai mesmo conseguir fazer dinheiro para pagar a renda ao fim do mês? Sim, estavam com medo. E, e, portanto, corri o risco de nem sequer abrir porque, porque não conseguia provar-lhes que sim que ia pagar a, pagar a renda ao fim do mês.
0: Vou pegar nessa história para te fazer a próxima pergunta, que é o que estávamos a falar antes. E agora, portanto, claramente em 2010 estávamos então um bocadinho um, receosos, não é? Negativos em relação aos espaços de co-working. E qual é que tu sentes que é a diferença entre 2010 e o presente?
1: Bom, o presente é que eu até 2012, 2013, ainda me fui dando ao trabalho de contar os novos passos que havia na cidade. Ah, até 2014, 2015, quando passou dos 20 ou 30 espaços eu deixei de contar. E neste momento, é, um, é o tipo de conversa que já tive com a Simone, por exemplo, e com, com mais pessoas que, aqui, que aqui estão, uh, os, os passos de co-working, ou o conceito, ou aquilo que ainda se está uh, uh, a apelidar de coworking working passou a ser uma coisa, quase a roçar o open source, não é? como se fosse um código aberto que qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer grupo, qualquer empresa, qualquer até o estado, não é? as câmaras, toda a gente está a pegar uh, no, no conceito e no, no, no tipo de espaço que é e depois à sua maneira estão a tentar interpretá-lo. Se todos os estão a fazer bem, eu vou arriscar dizer que não. Uh, e a prova é que muitos abrem e fecham quase na mesma semana, ou no mesmo mês, ou passado muito poucos meses, quase sempre por falharem em coisas que são absolutamente básicas em relação ao um espaço de co-working. Mas essa é a grande diferença, que se era uma absoluta novidade em 2010, pelo menos em Portugal, hoje já não é novidade para ninguém, e no entanto ainda tem gente que me pergunta, mas o que é, que é isso do co-working? É? Já, já é raro, já é muito raro. Sim, eu vejo claro. isso, eu, eu disse eu disse que sou a Lizana, sou também um docente universitário nessa área, no IAD, e eu lembro-me que do, até 2013, 14, 15, a cada ano, a cada semestre, eu perguntava aos meus alunos quem é que sabe o que é um espaço de coworking? Quem souber tem mais um valor. É <risos> e era raro ter mais do que uma pessoa ou duas que me dissesse que já sabia o que era um espaço de coworking. E isto passado quatro anos já do co de Lisboa e de não sei quantos espaços uhum. na, no, na cidade e no resto do país e fora do país, por né? E, portanto, uh, o, o que mudou é que agora, quando eu faço a mesma pergunta a uma turma de 20, 30 alunos, a coisinha inverteu se Há um ou dois que não se, nunca ouviu falar no termo. Uau, né?
0: okay, uh, ok. E
1: isso demonstra que... demonstra alguma coisa, não é? E, e com, a, com a pandemia ainda aconteceu mais uma... Sim. Com a pandemia aconteceu tudo, não é? Aconteceu tudo o <risos> que podia acontecer. Aconteceu logo no primeiro mês, perguntarem bem, agora é mesmo a morte, a gente também deseja uh, o fim desta, desta coisa para sempre. Pelo menos alguns jornalistas têm esta fixação de me perguntar, e perguntavam no, no início da pandemia, ó oh, Fernando, Desta vez é que acaba mesmo o co-working, não é? isto Porque uma das perguntas que me faziam ao longo dos, dos anos também era se se eu não achava que isto era só uma tendência. É?
0: Uhum.
1: E que, como, das, como todas as tendências, cresce, atinge um pico e claro. depois cai por aí fora e desaparece. E perguntava muito isso. Não acha que é uma tendência, que isto do co-working é uma coisa que vai durar mais dois, três anos e depois... tem ver É uma questão geracional, pois as pessoas que claramente envelhecem, porque... Isto do co-working é para jovens, não é só para pessoas de até aos 30, coisa de gente. Eu ia dizer não, não é para pessoas de até aos 30, não, não é só para homens, não, não é só para mulheres, não, não é só para gente que tem cães, é um espaço aberto a tudo e a todos. E tinha alguma dificuldade em perceber isso. Agora eu acho que só ninguém impõe essa hipótese, não é? Vê, vê que em, em, o, o trabalho remoto acontece há... Eu já fazia algum trabalho remoto em 2001, como estava, como estava a dizer, era raro, mas já consegui de vez em quando dizer à empresa eu vou estar na sexta-feira, fico em casa a trabalhar. O trabalhador de sítio era um bocadinho mais complexo, e exatamente não existiam este, estes espaços. Mas durante a pandemia, coisas que podiam ainda demorar mais 4, 5, 6 anos a desenvolverem-se, em contexto de emergência, aceleraram de uma forma deslocada. É? E uma coisa, para completar o que estava a dizer, uma coisa que fui respondendo aos jornalistas quanto à hipótese da morte do co-working, como o conhecíamos, eu dizia ao contrário. Eu respondia: deixem a pandemia passar e vão perceber como estes espaços são importantes. E como não vamos ter espaços suficientes okay. e vão abrir um montão de outros espaços e coisas similares. Uhum. Nós não temos espaços de co-working suficientes. Para quem acha que já há muito espaço de co na verdade não há, não, há, não há espaços suficientes para o que aí vem, para o que está a desenhar uhum. para o mundo. Não é?
0: Queres saber quanto
1: é de... que temos Portugal? Quantos espaços de Ah, Sim. não faço ideia. E vou duvidar desse número, Matilde, desculpa. <risos> Sim,
0: eu estou a dizer assim...
1: Solar. só porque não é possível fazer a contabilidade não, não é
0: possível, exatamente, ia dizer isso agora mesmo não é possível, mas pronto, sabes a, a grande plataforma do coworker.com tem, uh, aliás muitos, nem, muitos espaços de coworking, como tu dizes começam uh, uh, assim quase do nada e muitas pessoas nem, nem conhecem esta plataforma, mas só na, nesta plataforma, uh, queres saber quantos é que estão lá? Em 99 99,
1: ia dizer 100, Eu, portanto enganei-me por um, portanto, acho, que, acho que são mais do que isso Uh, Sim, é difícil contabilizar também os projetos que são híbridos e que, ou que se ajudam de co-working e depois não é exatamente, exatamente. co-working ou, e que cometem os tais erros que eu estava a dizer, não é? Um, uh -huh. um dos clássicos é quando me dizem, uh, quando me vinham pedir ajuda e me diziam Fernando, vou abrir um uh, neste sítio, mas vai começar, uh, vamos começar muito devagar, vamos começar só com duas mesas ou quatro mesas. Uh -huh. E eu parava logo a conversar e dizia não façam isso, por favor. Se fizerem isso, nunca vão ter o um espaço de working Vão ter muito claro um caminho. Vão é claro ter quatro bem. pessoas. Pode correr muito bem, mas é um grupo de amigos, não é um espaço de co-working. Um espaço de co-working precisa... Não pode ser o centro comercial ou o condomínio com 400 condomins, mas tem que... Mas, mas também não pode ser essa coisa minúscula de 4 ou 5 pessoas. porque 4 ou 5 pessoas são um grupo de amigos. Aliás, um espaço de co-working que se tente basear ou fundar na ideia de ter quatro ou cinco pessoas no início, acaba ou com um grupo de quatro amigos ou com, ou com quatro desavindos, não é? Quatro pessoas que não se deram nada bem, nada bem uns com os outros e que, uhum. entretanto, foram embora. Esse são os espaços, somente uhum. duram menos de um mês, não é? Não, não... E, e também porque há um fenómeno de atração pela visita ao espaço, não é? O, o cartão de visita de um espaço de co-working é sempre dizer, venham cá, venham cá passar um dia connosco, venham a visitar. Uhum. Não, não uhum. paga nada, é free. E essa experiência de vir ao espaço e de ver outros lá por lá, Uh, é muito eficaz do ponto de vista do marketing da, da, da uhum. coisa de, de, de eu próprio chegar a um espaço e perceber eu posso ser uma destas pessoas que aqui está enquanto que se chega a um espaço e só estão quatro pessoas e eu percebo que só há mais de uma mesa isso quer dizer que eu olho eu, eu, o meu cérebro, mesmo que eu não queira, já está a tentar decidir eu vou andar bem com estas pessoas ou não? Ah, não,
0: não faz sentido
1: nenhum. Não vai acordar, não é? Tal como o oposto, chegar a um sítio onde são 10 pisos e está cheio de gente e eu sinto assim, que me vou ah, lias numa, numa multidão uhum. e também não vou conseguir ter... Concordo. Vai ser difícil começar a conhecer alguém, enfim, por diante. Não? Concordo. Portanto, estes, estes são os erros clássicos. E que... Mas sim, sem espaços no, no país, há mais do que isso. E não há já só um tipo de coworking Agora fala-se muito de coworking de nicho. Eu não gosto nada da expressão, porque acho que os espaços de co-working são espaços de co-working, ponto. Podem ter diferentes fragrâncias, uhum. diferentes sabores, diferentes formas de gerir e de gerar também a comunidade, mas não deixam de ser espaços de co na sua essência. Mas estão a acontecer coisas híbridas, não é? Estão a acontecer, estão a acontecer as coisas que nós, que lançámos espaços de co entre 2005 e 2010, chegámos a propor a muitas dessas entidades, entidades formais e institucionais, e que não queriam saber de nós para nada viam como uns, uns artolas que não sabem fazer dinheiro, basicamente era isso. Eu lembro muito bem, por exemplo, que a área do imobiliário via-nos exatamente como uma espécie de Robin dos Borges, são gente que, um bocadinho de flower power, não é? só falta andarem de chinelo, calção e fumar umas gansas. Não era bem isso, não é? nunca foi bem isso. E por mais que tentássemos explicar, não... poucas foram as empresas e poucas foram as instituições, que até meados de, dos anos ali do Corpo Lisboa, até 2014, 2015, que se interessaram por fazer alguma coisa com o rosto de Lisboa. Quando queriam fazê-lo, nós tínhamos, por exemplo, uma grande empresa como a Nós Empresas, e com toda a boa vontade, e com toda a ousadia, e a visão também, estabeleceram uma parceria connosco, oferecendo as ligações à internet, desde o primeiro dia do wow. ponto de Lisboa, praticamente. Portanto, eles perceberam muito bem o que aí vinha, do ponto de vista do que era wow. é este movimento. Mas depois, como todas as grandes empresas, tinham um problema grave que ainda hoje se mantém é que são grandes, são gigantes, são lentas, Sim. e quando acordam para uma determinada coisa, nós já fizemos. Nós, não um fato de 20, de todos nós. Sim,
0: verdade, claro. verdade, claro. E é isso
1: mantém-se, é mantém embora haja empresas e instituições e o próprio Estado, o nosso Governo, muito atento a tudo o que está acontecendo nesta área, mas é preciso é preciso mais. Né? É preciso, sobretudo, claro. aprenderem. Eu sei que parece muito presunçoso a minha parte dizer, mas, na realidade, a instituição, a empresa, o Estado, a Câmara e adiante, têm que aprender com os indivíduos, com os cidadãos. É, as, as coisas estão muito Eu divertidas, no, 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 no tipo de mundo que estamos a viver, uhum. mas a verdade é que são os indivíduos que andam à frente e não e, e agora muito potenciados pelas redes, não é? Sempre foi sim. assim, mas as, as revoluções sim, sim. sempre aconteceram na rua, não acontecem claro num sim. gabinete, não é? Deixa-me só dizer, se calhar, aqui para, para, para todos, mas não quero parecer aqui o, o cota que acha que sabe tudo, porque senão não sei, não é? Mas uma, uma, uma das frases, para continuar aqui nos slogans, não é? Uma das frases que fui o próprio que inventei e que depois começou a ser usada um bocadinho por todo o mundo e as pessoas pediam, o que é engraçado, não é? Uh, e o que eu dizia era que isto já não é sobre o trabalho. O espaço de coworking é um erro pensar que são espaços para se si trabalhar apenas.
0: Exatamente. O apenas
1: o apenas é que é a parte importante aqui. É evidente que eu vou para um espaço de coworking por também preciso trabalhar e também quero por lá trabalhar. Mas se for só para trabalhar, então, para dizer a verdade, não preciso ir para um espaço coworking. É. Aí sim, se calhar, se quiser foco absoluto e não haver nem uma respiração mais profunda, então fica em casa sozinho, eu e o cão, não é? Aqui, eu só vou ouvir o raio do cão a, a, a respirar fundo ou a, ou a ladrar como há bocado. Portanto, espaços de coworking são espaços onde também se trabalha. O, tudo o resto é que faz uh, as pessoas ficarem no espaço co Se for só a, as últimas instalações, as belas decorações, uhum. os, as boas mesas e cadeiras, e mais nada, e o mais nada uh, quer dizer tudo: os eventos, a formação, a aprendizagem, a colaboração, entre-ajuda, o, o Tinder ao vivo, sim acho que foi o Miguel ou a Simone que se referiram ao Tinder. É? Esta coisa de que também conhecemos pessoas, e quando se tem uma determinada idade ou não, não é? que se estabelecem novas relações formam-se novas ligações eu sou uhum. padrinho sou padrinho de uma criança, de um casal que enfim, já chegou como casal ou como namorados, pelo menos, ao Corpo de Lisboa que se casaram durante o tempo que passaram no Corpo de Lisboa, tiveram um filho enquanto estavam no Corpo de Lisboa
0: e eu sou padrinho dessa criança oh, eu estou a sofrer um bocadinho disso agora um, eu estava a falar da diferença do que? Matilde, de do Tinder? não, não não, do ter-me metido num espaço de coworking. não fui para este dos eventos, porque realmente tinha esta ideia que também precisava de trabalhar, uh, e lá já se houve muito na cidade que era um bocadinho difícil trabalhar, e meti-me num outro espaço de coworking e agora dá-me faltar a parte da comunidade, e eu gostava de, de que houvesse aqui um bocadinho um, um meio-termo.
1: Mas nesse <risos> sítio provavelmente aconteceu, porque eu acho que isso é o que o Miguel também estava aqui a dizer, e então, é assim que eu estou a interpretar as, as, as uhum. palavras dele, o primeiro espaço que surgiu na, na cidade é, torna-se referência e se calhar ainda é, como, que é o espaço referência, é o espaço ponto de facto, para trabalhar de facto, não é? Se ele não oferecia depois tudo o resto, se calhar os outros espaços que eram a seguir tentaram uh, colmatar o que faltava naquele espaço. E é natural que tenham surgido então espaços que mais focados nos eventos, ou mais focados na comunidade, ou mais focados noutra coisa qualquer. No fundo, isso, isso prova o, o caráter... Uh, experimental também do, do espaço de co-working é? que é fácil né? mudar e fácil adaptar rapidamente aquilo Sem que é melhor. a realidade do, do, do tipo de pessoas que nos, nos visitam e garanto-vos uma coisa para vos provar isto, devo dizer-vos que e pouca gente sabe esta história, porque foram histórias curtas o Corpo Lisboa teve outros espaços na cidade de Lisboa, nós abrimos um espaço, um Corpo de Lisboa 2 com a minha universidade com o IAD, e eu nessa altura pensava há aqui uma ligação que ninguém fez ainda que é ligar o mundo do, do trabalho, segundo os os pressupostos do coworking com o mundo da academia, e não podia estar mais enganado, não é? Não há relação, e até hoje ainda não há grande relação, no mundo inteiro não há grandes exemplos de fusão entre aquilo que é coworking e aquilo que é o mundo académico. Por uma questão institucional, de regulação, de regulamentações, de, portanto de burocracia, há uma série de coisas que não podem acontecer, portanto, eu tive o espaço, funcionou no palácio, no, no, no palácio da, da, da Rua do Ocrania, onde o IA funcionou durante muitos anos, e aqui o passado poucos meses, que fechar, não consegui ter lá gente, porque o meio académico e o, e o afastamento também da própria escola uh, não permitiu que se gerasse comunidade ali. E também não uhum. aconteceu aquilo que, que algumas pessoas pensam, uh, que é fácil fazer, uh, a uma pequena escala, pelo menos, e quando não se tem para promover isto, era muito difícil fazer. lo que é dizer, imagina, se eu, se eu esgotei o espaço, não é? tenho lutação completa no, no Corpo Lisboa, na, na LX Factory, bem, então se abrir outro espaço, com certeza que há pessoas deste, do espaço original que vão migrar para este outro que eu vou fazer. Porque sou eu a mesma sou uhum. o Fernando, quer dizer, já me conhecem, não sei o quê. Pois, não, não querem saber cá do Fernando, mas, nem pensar, isso não acontece assim.
0: Uhum. Porque a experiência
1: não era boa. Os poucos que foram do Corpo Lisboa visitar o Corpo Lisboa 2, chegaram lá e disseram, hum, isto não é, como, não é como o nosso, não é como o nosso. É? A maior parte das boas dizia, oh, oh Fernando, isto claro, não é como é o nosso. isso não é como o nosso, eu percebi logo, não é como o nosso. Estamos travados, estou travado, não é? Então, claro. durou dois meses. Depois, ah. mais tarde, abri um terceiro corpo em Lisboa, desta vez ao lado dos meus amigos da Beta-I. Ah. Que são uma aceleradora, uma incubadora, são espetaculares, como todos os conhecem, não é? E estavam num espaço, que é um edifício ali ao pé do Mercado da Ribeira, que na altura se chamava Central Station. E num dos pisos, aquilo é gigantesco, não é? num dos pisos estava a Beta I, que ocupava 700 ou 800 ou 1000 metros quadrados, e ao lado havia uma outra área com outros 600, 700 mil metros quadrados, não me E a Beta convidou-me, a mim, a Ana e ao Corpo de Lisboa, a abrirmos ali um espaço. E, nas palavras do Pedro Rocha Vieira, na altura, ia ser ótimo porque íamos finalmente poder fazer em Lisboa uma coisa que não se tinha feito. Quero juntar dois irmãos que obviamente deviam estar um ao pé do outro porque a relação é óbvia e devem estar um ao lado do outro. Não é? De um lado, gente que trabalha e que tem as suas pequenas empresas ou que é freelancer uhum. ou que, por aí mas depois da origem, muitas vezes, dada a colisão a novos, a novos projetos, e do outro lado, um programa formal de apoio à, à criação de startups, à aceleração, ao, aos investimentos, por aí e, e eu, para ser verdade, ainda pensei, hm, isto é um erro, porque isto, eu, 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 eu já vi... Várias tentativas disto, não em Portugal, mas fora, e nenhuma resulta. Entendi. E por uma razão simples: um espaço de incubação não trata e não lida com as pessoas que por lá passam como acontece num espaço de co-working.
0: Claro, é diferente.
1: Estive lá durante um ano, também acabámos o projeto não porque, porque as coisas estivessem a correr mal, eu tinha já lá 30 ou 40 pessoas, que aliás migraram todas para o Corpo de Lisboa,
0: ah, é incrivelmente,
1: mas nenhuma delas algum dia tinha estado no Corpo de Lisboa, são muito poucas as pessoas que navegaram de um espaço para o outro. E saímos porque o proprietário anunciou que iam começar a acontecer obras, não é? porque apareceu o mercado de time-out e, portanto, o prédio passou a valer muito mais. Mas o que é que imaginam que aconteceu de migração? Portanto, imaginem dois espaços grandes, cada um com 30, 40, 50 pessoas por dia, de um lado e do outro. Consegue imaginar quantas pessoas migraram de um espaço para o outro? Ou seja, quantas pessoas estavam num espaço de co-working e depois deram origem a qualquer negócio com um, com um formato de startup e, portanto, migrou para o espaço de incubação? E, portanto, foi um espaço qualquer, um, ao espaço e foi concorrer a um espaço e foi concorreram a qualquer programa de, de incubação da BTI, ou então ao contrário gente que estava do lado não. da BTI e que não estava numa fase, ou estava já numa fase adiantada da startup e precisava de E mais salvar.
0: essa transmissão
1: Pois foi exatamente isso que aconteceu, mas quantas Sim. pessoas migraram, Matheus, durante o ano? Não sei Agora, sou eu, É a minha vez de perguntar para
0: <risos> Não sei quantas
1: É muito, bem. se tens 99 Há bocado tinhas o um número que era 99, não é? Eu tenho um, para te dar, que é um o Brasil durante um ano inteiro migrou Uau. da BetaI para, para o espaço co-working, para o Corpo os que... Porque não há ligação entre aquilo que é o mundo de, da startup e de, e de criar uhum. um e, e de investir e, uhum. e a concorrência com as outras startups. E, enfim, é, é um mundo completamente diferente. O mundo de aquilo que é a vivência de um espaço coworking é baseado em cobração, em diversidade, colisão, entre ajuda, como já todos aqui disseram. E do outro lado, mas eu estou aqui a dizer que de um lado estão os bons e do outro lado estão claro, os bons. não, os não, não passos, claro, é diferente, Com diferentes níveis de formalidade, claro. com objetivos exatamente. diferentes.
0: também muito importante. Uh, e onde
1: não encaixa facilmente o co-worker, sobretudo, não há política de porta aberta. Uma incubadora não sim, pode exatamente. dizer venham para cá todos à vontade porque claro. recebemos todos.
0: Sim, eu concordo. Os níveis de formalidade também é muito diferente. É. Sim, faz sentido. Engraçado porque hum, nós, uh, um dos projetos da Remote Portugal que fizemos no início da Remote Portugal foi a Remote Tour Portugal, onde levámos algumas pessoas a trabalhar remotamente uh, em diferentes zonas do país e uma delas foi a que Foi um sítio que me deixou muito intrigada porque uh, na verdade é um, um sítio muito interessante que não estava nada à espera. E eles têm uma startup que é incubadora mas é municipal que se chama Start, a uh, Start Esposente. E eles ao mesmo tempo são um espaço de co-working. Mas pronto, eles também estavam numa fase de Covid uh, em que estava mesmo tudo fechado, etc. Portanto, também não tivemos essa possibilidade de ver como é que era o ambiente lá. Nós estivemos nós a trabalhar de lá, mas com a nossa equipa. Não, não tivemos muitas pessoas uh, te, exteriores de lá. Uh, mas, por acaso, eles são a fazer essa junção, mas mesmo um em um. Uh, não sei como, mas...
1: Se estudaram bem a, a lição, não é impossível de fazer. Tu podes fazer Sim, um espaço de co-working em qualquer sítio. É só não chamar co Se quiseres resolver a questão, é só não lhe chamar coworking, é. para final. São é. espaços de partilha, de comunidade. Hum de colaboração, mas nenhuma destas coisas é decretada, ou seja, é imposta. E a chave é só essa. Sempre que se tenta impor alguma coisa a um grupo de pessoas, ah, uma boa sim. parte de pessoas rejeita. E sim. como rejeita, hoje não estamos a falar de nomadismo digital, mas tenta lá uh, normalizar ou decretar alguma coisa em relação a gente que, que é nómada e que, portanto, anda pelo mundo. Então. Não resulta. Eles, eles têm os seus próprios modos, vão reservar espaço de, à maneira... Quer dizer... O que se pode é, é, é ser um enabler, pode-se pode fazer aqui o, o trabalho que o Gonçalo está a fazer, não é? o Gonçalo está a fazer isso muito bem, mas ele trabalha diretamente com a comunidade, ele não é um uhum. agente externo, não é, não é uma uhum. coisa externa, e ele trabalha também com eles, e uhum. assim é possível fazer. Uh, quando uhum. se tenta a coisa por decreto, não, não corre nada bem. Se uma incubadora o pode fazer, se um centro comercial o pode fazer, se. A loja da esquina, todos podem fazê-lo, todos podem fazê, todos podem fazê Só tem que ter o mindset da coisa, não é? E perceberem que não não é um negócio como os outros e, e é preciso estudar um bocadinho. Eu, sobretudo a parte, a parte comportamental, perceber como é que as pessoas se comportam neste espaços, o que é que eu devo oferecer, ou seja, que condições é que eu devo garantir, de conforto, de tudo e mais alguma coisa, na verdade. Mas, sobretudo, qual é o espaço que eu deixo para que cada pessoa, quando cá chega... Sinta que este espaço também é dela e que ela também o pode transformar, uhum. adaptar ao, ao seu gosto. Isso acontecia muito. Eu acho que vocês riem se eu vos disser que chegava às vezes ao Corpo de Lisboa e tinha paredes pintadas de outra cor. Ou tinha desenhos numa parede ou numa mesa. E eu, durante um tempo, ainda perguntava: mas quem é que autorizou isto? É que eu é que sou coisa. Não é a uhum. é acho que não sou a comando nesta porcaria, afinal. Uh, e, mas eu só pensava por mim, eu nunca disse isto a ninguém. Era maravilhoso perceber que havia gente que me dizia: mas. Foste tu que deste origem, mas o espaço é nosso. Isto é a nossa casa. Sim. O que é que eu respondo? Eu uma pessoa é esta. vou -lhe dizer, não, não, a tua casa. Não. não. A tua casa, a tua casa. Então vais para casa e a tua casa pintas lá as paredes da cor que quiseres. Eu estou a exagerar, mas isto não anda longe de muita coisa que lá aconteceu. Coisas em que eu não me revia. Eu só não deixei acontecer, também nunca foi preciso. Digamos que essas sim são linhas vermelhas, não é? Agora falam-se muito linhas vermelhas. Mas eu não precisei de me preocupar com isso. E se calhar é um, quase um bom fecho de conversa porque um uhum. bom espaço de working também é um, é um bom antídoto, portanto, alguma coisa que combate muitos dos problemas da nossa sociedade hoje em dia. Uhum.
0: Uh,
1: racismo, xenofobia, bullying, uhum. uh, o bullying muito específico e muito especial e muito trágico também sobre as mulheres, não é? o assédio. Uhum. Todas estas coisas que são, infelizmente, realidades que ainda temos que coabitar, e só coabitar, porque não aceito, num espaço de co-working, pelo menos nos meus, e passo outra vez por presunçoso, mas eu não tive que resolver nenhuma destas coisas. Eu tive um caso de uma coisa que eu próprio considerei a sério de um homem sobre uma mulher. Tive dois casos, um no Corpo de e um agora no, no Nauviante, em que eu tive que resolver quando o que assediou não tinha a noção de que estava a assediar, a pessoa que foi assediada também não teve a noção de que estava a ser assediada, ou pior do que isso, e os dois ficaram quase zangados comigo por eu ter ao barulho. Ah. E eu disse, pois, mas então, lamento, mas se calhar vão-se embora os dois, ou vá só embora aquele que provocou isto, mas no meu espaço isto não é possível, não é possível. Ah, e tive que explicar ao homem porque é que não era possível, e esse foi-se mesmo embora, sobre tudo aquilo mais recente, disse-lhe, não és compatível comigo nem com o meu espaço, no meu espaço estes tipos de situações não acontecem, se acontecem, então tu não podes estar. Eu, pelo menos, eu e eu não posso estar, não posso, pode ficar. Claro. Não, não, eu não aceito isso. E com a menina, com quem isto aconteceu há mais tempo, foi mais, foi mais duro, porque eu tive quase a fazer pedagogia, não é? Explicando não podes aceitar isto. Não, não, não podes deixar que isto aconteça. Esta pessoa não. fez uma coisa que tu não podes aceitar, como mulher, e como pessoa não podes aceitar. Para final, ah, mas é meu amigo. Sim, mas se é teu amigo, então não podia ter feito o que fez. Não podia. Foram os únicos dois casos em mais de 10 anos.
0: Olha, Fernando, vamos ter de terminar. Eu sinto que tenho mais... Milhantas de coisas para falar contigo, mas fica para uma versão 2, uh, se aceitarmos aqui a nossa claro, versão 2 uh, convite oficial já. <risos> mas acho que temos muito para, para, para falar um, eu gosto sempre muito de falar destes tópicos e, e agradeço imenso o tempo que disponibilizaste para falar aqui connosco para partilhares um bocadinho não só da tua experiência mas também de, de, tudo, de tudo o que viveste e de tudo o que aprendeste uh, no, durante estes 12 anos já portanto, muito obrigada por teres partilhado tudo isso connosco espero muito poder conhecer-te em, em breve em, em pessoa vamos, vamos também em Portugal uh, em breve um, muito obrigada a todas as pessoas que estavam aqui presentes a, a, a falarem connosco e a partilharem até a começar aqui um debate com, com, eles, com, com, com todos aqui no, nos comentários isso acho que nunca me tinha acontecido e foi super interessante, portanto, obrigada a todos os que participaram aqui. O, o Miguel diz aqui, o Coorker, tem 99 espaços e a lista de espaços Coorking da Rima de Portugal já caminha para os 80, portanto, lá chegaremos é verdade. Uh, a nossa ideia com, com esta lista que nós temos uh, no site da Rima de Portugal, é mesmo que as pessoas possam ter conhecimento daquilo que estávamos a falar, que, é que espaços é que existem em Portugal, porque muitas vezes já existem espaços em sítios mais rurais e, e já existem muitos espaços destes em Portugal e se não, se não houver, este, se estes espaços não estiverem uh, ao alcance de todas as pessoas, também não vale de nada, portanto é interessante as pessoas poderem ver onde é que estão diferentes espaços, etc. E isto, para quem não me percebeu, com o Miguel... É Uh, Atenciona, explicar aqui é que talvez haja uma segunda, não, vai haver uma segunda versão da Remote Tour de Portugal este ano. Que acho que vai ser muito interessante, vêm muitas novidades para quem nos acompanha na Remote Portugal. Portanto, uh, aproveito as palavras do Pedro, obrigada pela partilha uma vez mais e, e espero que nos encontremos e que continuemos esta conversa e muitas outras. Um... Muitas outras, claramente. <risos> Obrigada, obrigado. a
1: todos também. Todos estiveram aqui a assistir e a ouvir e a participar e com, com tanta pergunta. Uhum. Com tanta pergunta não, com tanta com tanta discussão aqui sobre sobre os temas. O que é bom. E obrigado, obrigado pelo convite também, obviamente também. Sim, temos que nos encontrar e já agora todos os que aqui estão e, e os que não estão uh, vão visitar os espaços. É coisa mais, uh, e, e a coisa mais interessante e a melhor forma de aprender também sobre o seu espaço é visitá-los e, uh, e um abraço a todos os outros, está E para ah, ti também. Muito é obrigada. É obrigada e um, um
0: beijinho também. E assim foi mais um excelente episódio do Remotamento, o podcast da Remoto Portugal. Foi um prazer enorme entrevistar o Fernando, o pai dos co em Portugal. E se tu gostaste, não te esqueças de partilhar nas tuas redes sociais e com os teus amigos. E ainda subscrever o podcast para não perderes o próximo episódio. Até lá!